0: Hola a todos, bienvenidos al capítulo 3 de la serie Maldiciones Generacionales. Hoy vamos a hablar acerca de cómo romper maldiciones generacionales. Quiero compartir contigo tres versículos de la palabra del Señor Jesucristo. Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10, Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 y... Prim y... Juan 10, versículo 27 y 28. Así que bueno, en el capítulo 1 de Crónicas nos habla, nos cuenta la historia acerca de Javes. Una historia muy conocida, la oración de Javes. Se han escrito libros y hay muchas enseñanzas acerca de ello. Hoy quiero compartirte un poco de cuál es el ejemplo que podemos tomar de Javes. Javes significa dolor. Él fue traído al mundo con mucho dolor. En la antigüedad, en la cultura hebrea, los padres esperaban cierto tiempo, uno dos tres años, para ponerle el nombre a sus hijos, dependiendo de su personalidad o de cualquier característica que lo ayudase a saber cuál era su personalidad. En el caso de Javes, automáticamente nace su mamá, le decide llamarlo Dolor, le impuso su propia madre, y recordemos lo que son las autoridades espirituales, ese peso de significar dolor, dolor toda la vida, dolor, tristeza, tribulación. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Jabez fue más ilustre que todos sus hermanos. Eso significa que Jabes no se limitó a su nombre, ni a su condición, ni mucho menos a la maldición que su propia madre le había colocado, sino que él dijo, si tengo un Dios, si Jehová, que es el Dios de Israel, ha hecho cosas maravillosas porque tuvo que escuchar, Cómo se le enseñaba, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, de generación en generación. Él decidió creer en Dios más que en lo que su madre había dicho de él. Así que él dijo, porque lo sabía, Señor si tú me bendices, si tú ensanchas mi territorio, si tú estás conmigo, si me libras del mal para que no me dañe. Era como diciendo, estoy seguro que lo puedes hacer, solamente te pido si soy, si, si quieres en tu misericordia hacerlo. Y dice la Biblia que Dios le dio lo que le pidió. No nos cuenta más nada de Javés ahí queda la historia pero nos deja un gran ejemplo y un legado muy importante y tal vez adelantándome un poco al capítulo 4 la oración es un arma poderosísima para romper maldiciones generacionales no podemos pretender que la maldición se vaya cuando nosotros mismos no hacemos algo para que se vaya cuando nosotros mismos sabemos que algo está mal y no lo queremos cambiar o nos limitamos a la situación a que resulta que esto es así y nunca más va a cambiar sino que buscamos la manera. Debe de haber una opción. Dios siempre ha una opción y Javes decidió creer en esa opción más que en su condición. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si oyeres atentamente, ¿la oyes para qué? Para oírla, no. Para guardar y poner por obra todos, no algunos, todos. De esa manera, Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y todas esas bendiciones caen sobre nosotros. Así como hay bendiciones, hay maldiciones. Entonces, si yo quiero romper una, una maldición, perdón, ¿cómo contrarresta una maldición? Con una bendición. ¿Y qué contrarresta cualquier maldición? La obediencia. ¿A quién? A Dios, a su palabra, a sus preceptos, al propósito que Él tiene contigo. Entonces sí se puede romper una maldición, manteniéndose firme en el camino de la fe, manteniéndose firme en que puede que eso está muy dentro de mí, pero Cristo tiene poder y autoridad para romper cualquier atadura, por muy grande que sea y por muy imposible que parezca. Él tiene el poder y la autoridad, así que nosotros tenemos en nuestras manos todo lo necesario para que eso sea así. ¿Cómo compruebo yo ese versículo que me dice en Deuteronomio 28 para saber que realmente sí es una promesa para este nuevo pacto? Juan 10, versículo 27 y 28 dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco me siguen. No es solamente escuchar. Hay gente que, que va a la iglesia y es como si me, me salvo por asistencia. No se trata de asistir solamente, sino de vivir la verdad del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es liberación. El evangelio es verdad. El evangelio es paz. porque En su palabra, y nosotros lo hemos vivido en nuestra propia vida, hemos con, considerado y hemos conocido un Dios que sana, que salva, que limpia, que purifica, que da fuerzas al que no tiene ninguna. Pero debe de haber una intención de no limitarse. A veces es algo que causa muchos daños es esa victimización de que mi vida fue así y no puede ser de otra manera. Tú puedes sacudirte de las maldiciones, de toda la basura que te hayan echado toda la vida en la mente, con palabras, con acciones y simplemente decir he sufrido, he tenido mucho dolor en mi vida, pero yo decido no ser más dolor Decido ser lo que Cristo quiere que yo sea y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para cumplir un plan de salvación y para darnos gozo aquí en la tierra como en el cielo. Mucha gente dice no es que hay que sufrir en la tierra para gozar en el cielo. No señor, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. No nos dejemos meter ese pensamiento pesimista de que no puedo ser feliz en la tierra. Sí puedo ser feliz en la tierra, creo que es hasta necesario. Creo que es irrespetuoso no ser feliz teniendo la, la salvación. Habrán problemas, habrán necesidades, habrán dificultades. Eso nos falta. Pero es diferente vivirlas con Cristo a vivirlas sin Cristo. Y lo más importante, la esperanza que tenemos no son palabras, por decirla, ni frases de cajón para darte ánimo y palmaditas. No, es que es la verdad. Jesucristo se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia. En ese mismo capítulo 10, cuando comenzamos a leerlo, habla acerca del buen pastor. Habla acerca de, de que Jesús es el buen pastor. Pero también en el versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo viene a robar, a destruirte, a quitarte la bendición. Pero no puede quitártela. Yo quiero que, que en esta hora entiendas, mis, ama, mis amados hermanos, que cuando Dios hace un propósito con nosotros, nadie lo puede parar. El único que puede salirse de esa bendición soy yo mismo. Si yo decido salirme del camino de Dios, pues obviamente no puedo culpar a nadie. Pero si en algún momento lo hice. Tengo abogado, que es el mismo Señor, Él, delante de Él aboga por nosotros. Entonces yo tengo que reconocer cuando me he equivocado y meterme en la presencia del Señor y saciarme de su verdad, de su perdón y llenarme de Él y volver a empezar cuantas veces sea necesario sin tener en mi corazón como ese miedo o temor de volver a hacer las cosas de una forma u otra mal. Porque ese temor y ese miedo también nos, nos congela y no nos deja avanzar. El miedo y el temor no son de parte de Dios. En el verdadero amor no hay temor. ¿Sí o no? Así dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Vamos a creer en esta hora que Cristo nos limpió de toda maldición y que solo está en que yo crea y me mantenga firme. Y esa maldición se rompe para siempre en mi familia y por ti entra salvación a tu casa a todas las generaciones cree esa palabra y yo sé que Dios puede hacer grandes obras por medio de ti en tu casa. Muchas bendiciones y nos vemos en nuestro próximo capítulo.